0: Junge Fußballinteressierte, in Zahlen zu sagen, 27 Prozent sagen, dass sie sich von nicht nachhaltig handelnden Sportorganisationen oder Sponsoren distanzieren würden. Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz
1: und Sebastian Kube von Nielsen Sports. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Sebastian Kube. Sebastian Kube ist 43 Jahre alt, Vice President Sales Operations and Account Management bei Nielsen Sports, einer Abteilung des weltweit führenden Unternehmens zur Analyse von Sponsoringmaßnahmen und deren Datenauswertung. Hallo Herr Kube, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Kube, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern in wenigen Worten mal erklären, was Nielsen Sports ganz grundsätzlich so treibt?
0: Also im Marketing-Sprech sagen wir, wir helfen äh, allen Akteuren im Sportbusiness, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, und das bedeutet, ähm, dass wir beispielsweise Medienanalysen durchführen, also Medien- und Zuschauerinteresse an gewissen Events, an gewissen Vereinen, an gewissen Athleten messen und innerhalb dieser Berichterstattung auch Sponsoren Sichtbarkeiten auswerten. Auswerten heißt die Zeit stoppen und ähm, Werbewerte errechnen. Ähm, und auf der anderen Seite führen wir Marktforschungsstudien durch. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Werbewirkung von gewissen Sponsoringmaßnahmen, also was ist in den Köpfen hängen geblieben? Und auf diesem großen Datenpool sitzend beraten wir letztlich ja, Vereine, Vermarktenagenturen. Ähm, Ligenverbände, Verbände, aber auch ähm, Sponsoring treibende Unternehmen ähm, entsprechend, wie eingangs gesagt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, das kann beim Fußballclub, um es ein bisschen anfassbar zu machen, äh, bedeuten, dass wir ähm, sagen, was ist die Trikotbrust äh, wert, wenn es beispielsweise um Vertragsverlängerungen geht oder man auf der Suche nach einem Sponsor ist, bei einem... Äh, Sponsor oder einem Unternehmen, was sich mit dem Einstieg in das Sponsoring beschäftigt, kann es bedeuten, dass wir uns angucken, wie ist das Image und was ist eigentlich der perfekte Fit zu diesem Unternehmen. Also welche Plattform, sei es ein Fußballverein, ein Eishockeyverein oder vielleicht eine Leichtathletikveranstaltung, passt vom Image her so, dass, dass man dieses Engagement angehen sollte.
1: Ihr Unternehmen hat vor kurzem eine repräsentative Untersuchung zum Thema Nachhaltigkeit im Sport veröffentlicht. Dazu haben Sie 2000 deutsche Sportfans im Alter zwischen 16 und 65 Jahren befragt. Lässt sich bei der Bedeutung von Nachhaltigkeit eigentlich ein Unterschied zwischen den Generationen ausmachen? Und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Vielleicht kurz zur, zur, äh, noch eine Anmerkung. Wir haben es wir nicht veröffentlicht. Wir haben die Studie durchgeführt und sind aktuell dort auch in der Vermarktung. Das heißt, wenn wir heute darüber reden, das ist quasi ein erster exklusiver Auszug aus dieser Studie. Ähm, und wir haben 2.000 Menschen bevölkerungsrepräsentativ befragt. Ähm, da drin sind auch Sportfans enthalten, aber die Umfrage war erstmal national repräsentativ, wie wir das im Marktforschungssprech so ausdrücken. Ja, also ein, ein, ein ähm, repräsentatives Abbild in der deutschen Bevölkerung zwischen 16 und 15, genau. Und ähm, ja, da, da vielleicht schon der erste Unterschied. Ähm, und das, das lässt sich ganz schön ähm, quantifizieren. Also die Sportfans sind sehr viel interessierter an dem Thema Nachhaltigkeit als der Bevölkerungsschnitt. Ja, 61 Prozent der Sportfans haben angegeben, dass sie sich sehr dafür interessieren oder sehr relevant ähm, beurteilen. Und national repräsentativ waren es 53%. Prozent. Das heißt, wir haben hier schon mal äh, den Fall, dass die Stichprobe der Sportfans deutlich interessierter an dem Thema Nachhaltigkeit ist. Jetzt fragen Sie nach den Generationen in der Tat ist es so, dass die jüngere Generation ein leicht höheres Interesse am Thema Nachhaltigkeit hat. Jüngere Generation, das
1: ein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da, da reden wir von, von welcher Altersgruppe?
0: Genau, man kann da 16 bis 25 einziehen, aber die Aussage trifft auch noch zu, wenn wir 16 bis 30 oder 16 bis 35 Jahren als, als eine Zielgruppe mal definieren. Aber das ist in ehrlicher Weise auch ziemlich erwartbar gewesen, dass dort eine höhere, Affinität besteht. Interessanter ist auch bei den Jüngeren, dass es ähm, bei den Geschlechtern durchaus einen Unterschied gibt, also dass junge Frauen sehr viel interessierter am Thema Nachhaltigkeit sind äh, als junge Männer. Ähm, Das ist etwas, was was ich glaube interessanter ist als das Thema Generation, von dem man ein Stück weit ehrlicherweise ausgehen konnte, dass es genauso aussieht.
1: Mhm. Und Wie sieht das hinsichtlich des des sozialen Backgrounds aus? Also stimmt der Eindruck, dass Nachhaltigkeit eher ein in bildungsbürgerlichen Kreisen stark verbreitetes Thema ist, das da auf hohe Resonanz stößt, äh, wohingegen nachhaltige Fragestellungen in äh, sozial prekären Verhältnissen eher eine, eine untergeordnete Rolle spielen? Ja, wenn man sich die,
0: ähm, die Zielgruppe der Befragten anschaut, dann ist es schon so, dass die ähm, die Personen mit besten Bildungsabschlüssen einem etwas höheren Einkommen ähm, schon ein stärkeres Interesse am Thema Nachhaltigkeit zeigen und auch bereits in ihrem Alltag integriert haben. Ich störe mich ein bisschen an den Begriff prekär. Ich würde es eher äh, darauf schieben, dass wir einen starken Unterschied zwischen der urbanen und nicht-urbanen Bevölkerung haben. Also dort, dort sind, ist das sehr ausgeprägt, das Interesse ist höher, ähm, die Achtsamkeit ist höher und das ist richtig, hat auch mehr Relevanz, ja, was jetzt spekuliere ich natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass erste Folgen von, ja, ähm, von der Überflussgesellschaft dort vielleicht am ehesten sichtbar sind, während das auf dem Land etwas länger dauert, bis das da auch im Alltag ankommt. Ähm, Genau, wir haben ähm, dort 45 Prozent der Stadtbevölkerung, die angibt, ähm, dass sie bereits bei diversen nachhaltigen Aspekten, beispielsweise aus dem Bereich Energien, Rohstoffe, Ernährung, Mobilität etc., äh, das in ihrem Alltag umsetzt. In der ländlichen Bevölkerung sind es 48 Prozent. Also hier haben wir schon einen Unterschied. Ähm, Es ist aber auch so, und das fand ich auch eine interessante Zahl, dass von den Fußballinteressierten 36 Prozent bestätigen, dass sie sich einen nachhaltigen Lebensstil gar nicht leisten können. So, und das ist, denke ich, durchaus auch ein äh, Problem, nicht nur unter Fußballinteressierten unter Sportfans, sondern in unserer Gesellschaft, dass natürlich äh, Stichwort Ökostrom, Bio-Lebensmittel, ähm, ja, dass das etwas ist, was halt den besserverdienenden vorbehalten ist. Ich selber kann sagen, ich ernähre mich seit drei Jahren vegan und den ähm, Kühlschrank voll zu machen, ist deutlich teurer als vorher. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Problem,
1: und dazu kommen noch Inflation, steigende Energiepreise. Es wird nicht günstiger, um es mal so zu sagen.
0: Genau, und das ist, denke ich, auch ein Problem, was, das, ähm, ja, was, diese, was diese, diesen Unterschied auch ähm, urban, nicht urban, aber vielleicht auch höheres Einkommen, geringeres Einkommen ein ähm, bisschen ja, beschreibt.
1: Das vielleicht zentrale Ergebnis Ihrer Studie ist, dass die überwiegende Mehrheit der von Ihnen befragten die Nachhaltigkeitsbemühungen der Sportorganisation, also von Vereinen, Verbänden oder wie man ja auch sagt, von Rechterhaltern für nicht glaubwürdig erachten. Woran ist diese mangelnde Glaubwürdigkeit festzumachen? Oder anders gefragt, was nehmen die Fans den Vereinen, Verbänden, Rechterhaltern einfach nicht ab?
0: Also erstmal hat die Studie auch gezeigt, dass die die Befragten sowohl national als auch in den Sportfans mal Schwierigkeiten haben, allgemein Nachhaltigkeit von Sportorganisationen bewerten zu können beziehungsweise Schwierigkeiten haben zu definieren, was Nachhaltigkeit in Bezug auf Sportorganisationen bedeutet.
1: Können Sie das mal ein bisschen plastischer machen? Also gab es da Beispiele, wurden da Beispiele von den Befragten benannt?
0: Ja, die, die, die unterschiedlichen Antworten bei einzelnen Events, die man befragt hat, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, wie wird die Nachhaltigkeit mit so einem Event wahrgenommen gegenüber paralympischen Spielen etc.? Da war die die Differenz gar nicht so groß oder unter den einzelnen Vereinen. Das war das war kein klares Bild. Ja, Das hat gezeigt, dass es dort auch, ähm, also als ein Beispiel, dass es dort auch noch Aufklärungsarbeit zu leisten gibt. Und es hat auch gezeigt, dass natürlich auch Sportorganisationen, es Clubs, seines Verbände auch definitiv noch viel mehr machen müssen, ja, um, um das entsprechend ähm, ähm ja, bei den Befragten stärker differenzieren zu können.
1: Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, nämlich wie Sportorganisationen beim Thema Nachhaltigkeit glaubwürdiger punkten können.
0: Ähm, auch bereits unabhängig von dem Thema Nachhaltigkeit müssen sich ähm, ja, Vereine, Fußballvereine auch als Marke begreifen und auch so agieren. Ja, also sie müssen sich überlegen, wofür wollen sie stehen, was ist die DNA eines Clubs und darum alles alle Kommunikationsmaßnahmen, alle Marketingmaßnahmen eigentlich darum ähm, stricken. Und dann kann man, ähm, finde ich, ja auch authentisch und glaubwürdig gewisse Themen ähm, kommunizieren. Das, das gilt auch beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, auch da muss es klar sein, wofür wollen wir eigentlich stehen als Verein XY? Was zeichnet uns aus? Was ist unsere eigene DNA? Was ist auch ein Differenzierungsmerkmal gegenüber ähm, anderen Clubs, und ähm, ich glaube, dann schafft man es, wenn man sich dann eine Nachhaltigkeitsstrategie innerhalb ähm, dieses Konstrukts gibt, ähm, was auch wiederum fußt auf Leitlinien, Leitplanken innerhalb des Vereins, dass das dann glaubw- glaubwürdig ähm, kommuniziert werden kann, sofern man es auch vernünftig vorlebt und entsprechend handelt. Ja.
1: Das bringt uns dann in gewisser Weise zum Deutschen Fußballbund der in Sachen Glaubwürdigkeit gerade mal wieder gut als Beispiel herhalten kann. Rund um den größten Einzelsportverband der Welt hat im Anschluss an die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England die Debatte um Equal Pay jetzt wieder massiv an Fahrt aufgenommen. Eine Debatte übrigens, in die sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeschaltet hat. Doch der DFB mauert irgendwie immer noch, will sich nicht klar zu einer gleichgestellten Prämienzahlung an Nationalspieler und Nationalspielerinnen durchringen. Mal ganz platt gefragt, Herr Kube, verspielt der DFB in dieser Debatte nicht wieder ein weiteres Stück seiner Glaubwürdigkeit?
0: So hart würde ich es gar nicht formulieren. Also es ist durchaus so, dass circa ein Drittel der Befragten, ähm, den Punkt gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Sport ähm, sehr wichtig findet und äh, somit auch eine Sportorganisation als nachhaltig definiert. Ja. Allerdings ist es auch so, dass andere Punkte wie bewusster Umgang mit Lebensmitteln, Abfall reduzieren, Einsatz erneuerbarer Energien etc. durchaus von den Befragten als noch wichtiger ähm, äh, befunden werden. Von daher glaube ich, dass der DFB hier die Möglichkeit hat oder besser die Chance hat, mit dem Thema oder einer Zusage zum Thema Equal Pay, einer Vorbildfunktion gerecht zu werden, voranzugehen, auch wenn es bereits andere Verbände gibt, bei denen das schon durchgesetzt wurde. Aber ich würde nicht so hart davon sprechen, dass man hier Glaubwürdigkeit verspielt.
1: Naja, aber in der, in der Satzung des DFB ist die Gleichstellung von Mann und Frau ja sogar schriftlich festgehalten. Also insofern tut sich dann ja hier zumindest, was jetzt die Bezahlung gleichgestellte Bezahlung von Nationalspielerinnen und Nationalspielern angeht, doch eine ziemliche Lücke auf, oder?
0: Also persönlich bin ich auch der Meinung, dass man das hier tun sollte, aber eher auch um die Chance wahrzunehmen. Ich würde nur nicht sagen, dass man Glaubwürdigkeit verspielt, weil es durchaus ja auch in der Gesellschaft noch kontrovers diskutiert wird. Ehrlicherweise wird das natürlich beim Thema Equal Pay gemacht, also beim Thema Gehalt. Wir reden ja beim DFB nur in Anführungsstrichen von Prämien. ja, Also wirklich noch äh, mit einer kleineren Hürde versehen. Und ähm, absolut sollte es so sein, dass hier ähm, dass eine, ja, eine Gleichverteilung ähm, sollte hier erfolgen. Aber ähm, ich würde es, wie gesagt, noch nicht so hart auf Basis der Daten, die wir jetzt erhoben haben, noch nicht so hart formulieren. Wollen.
1: Okay, dann wenden wir uns doch mal der, der anderen großen Körperschaft im deutschen Fußball zu, nämlich der Deutschen Fußballliga also dem Zusammenschluss der 36 Profivereine, der DFL, die hat ja unlängst beschlossen, verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte als Kriterien bei der Lizenzvergabe an die Clubs einzuführen. Haben Sie die Befragten in Ihrer Studie dazu geäußert? Und falls ja, wie fällt das Urteil zu diesen Maßnahmen der deutschen Profivereine aus? Oder vielleicht auch nochmal anders gefragt, sind die Befragten der Meinung, dass die DFL mit ihren Bemühungen in die richtige Richtung steuert? Oder müsste da, wie das ja viele Kritiker gefordert haben, noch viel radikaler, noch viel nachhaltiger gedacht und vor allen Dingen auch agiert werden?
0: Ja. Ich glaube, wir müssten als Gesellschaft da äh, durchaus sehr viel radikaler vorgehen. Aber das ist ja erstmal meine persönliche Meinung. Also, ich glaube, ähm, und die DFL sagt es ja selber, da ist noch einiges, noch vieles in der Schwebe. Und wichtig war jetzt einfach mal, sich auf diesen Weg zu begeben, um das dann sukzessive nachzuschärfen. Ähm, Im ersten Schritt gilt es jetzt grundsätzlich diesen Buy-in zu schaffen aller Clubs und auch auch der Fans. Also Buy-in heißt ähm, sowas
1: wie Zustimmung zu schaffen, oder?
0: Genau, eine Zustimmung zu schaffen, die strukturellen Voraussetzungen dann für auch mehr im Nachgang äh, zu schaffen. Und äh, ich glaube, das hat die DFL begriffen und bereits erfolgreich auf den Weg gebracht. Die Studie zeigt, dass Sportorganisationen und, und auch Sponsoren äh, sympathischer wahrgenommen werden, äh, wenn sie denn nachhaltig handeln. Ähm, also 55 Prozent der Fußballinteressierten geben an, dass sie als Fans erwarten, dass sie Sportorganisationen für gesellschaftliche Themen einsetzen. Auch das ist soweit erwartbar. Da ist natürlich immer eine soziale Erwünschtheit in so einer Frage enthalten. Was ich hier aber äh, bei dem Thema ganz interessant finde, ist die die klare Distanzierung, die, die es in der, in der wiederum äh, jüngeren Zielgruppe gibt. Ja, also ähm, junge Fußballinteressierte, um es in, in Zahlen zu sagen, 27 Prozent sagen, dass sie sich von nicht nachhaltig handelnden Sportorganisationen oder Sponsoren distanzieren würden. Das bedeutet, wenn ein Fußballverein ähm, knapp ein Drittel seiner jungen Fans verliert, weil man eben diesen Weg nicht einschlägt, ja, dann ist das auch ein absoluter Wirtschaftsfaktor mal von den ganzen anderen Faktoren ähm, abgesehen. Von daher ja, ähm, sollte es sowohl den Clubs als auch der Liga daran gelegen sein, hier ähm, das Thema absolut ernsthaft anzugehen. Ich fand es uns interessant äh, am vergangenen Wochenende, ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel gesehen haben, ähm, bei dem Spiel KSC gegen Sandhausen wurde in der zweiten Halbzeit das flutlich abgeschaltet wohlgemerkt, ein Spiel am Tag, äh, um einfach zu gucken, ob das ähm, ja, für das Thema Übertragung etc. Ähm, auch ausreicht. Also die DFL ist ja auch dabei, sich selbst diese gegebenen Regeln zu hinterfragen oder zumindest zu prüfen, ähm, die in der Vergangenheit auch gesetzt wurden, um das Produkt Fußball-Bundesliga so also professionell wie möglich dastehen zu lassen. Ja, ob es die, deren aller Bedarf oder ob, nicht, ob man nicht da auch im eigenen Hause so ein bisschen runterfahren kann, um beispielsweise hier das Thema Energiesparen.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, einerseits der, der Schwund der jungen Zuschauer, mit dem die deutschen Profivereine ja schon zu kämpfen haben, weil es ja unabhängig von möglichen verbesserungswürdigen Umsetzungen, von Nachhaltigkeitsstrategien ja auch viel neue Konkurrenz zur Bundesliga gibt. Eben nicht nur die, die große englische Premier League, sondern eben auch Plattformen wie Netflix, wie YouTube oder Twitch, um mal so drei zu nennen. Und der Besuch solcher Plattformen ist für viele Kids deutlich offensichtlich deutlich interessanter als der eines Erst- oder Zweitligaspiels. Aber dann auch noch mal kurz zurück. Sie haben auch erwähnt, dass die an Nachhaltigkeit interessierten Befragten einen starken, Foto, einen starken Fokus auf Umweltthemen legen. Spielen unter diesen Leuten denn die beiden anderen ja so klassischen Themen der Nachhaltigkeit, also das Soziale und das Ökonomische, überhaupt keine Rolle oder, oder nur eine sehr untergeordnete?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass die Umweltthematiken dominieren. Also spontan werden am stärksten ökologische Aspekte ähm, genannt, ähm, 63 Prozent, ähm, aber auch die anderen beiden Dimensionen. Also die soziale und auch die ökonomische Dimension sind durchaus wichtig und mit 61 und 58 Prozent gar nicht so weit weg. Ja? Ich glaube aber, warum ist das so, dass insbesondere ökologische Dimensionen vielleicht zuerst genannt werden oder am häufigsten genannt werden? Ich denke, in vielen Fällen ist es für die Befragten durchaus greifbarer, anfassbarer, wenn man an so ein Spieltagserlebnis denkt, mit, dem, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spiel fahren. Plastikbecher, das Ganze drumherum. Ich glaube, dass es sehr viel greifbarer ist und dass das auch zu ähm, zu diesem Antwortverhalten geführt hat.
1: Ergibt sich aus der Studie eigentlich auch, dass manche Profiklubs es in puncto Nachhaltigkeit besser machen als andere? Und wenn ja, können Sie da Namen nennen?
0: Ja, ich hatte ja vorhin bei einer äh, einer Stelle bereits gesagt, dass diese Ausdifferenzierung den Befragten durchaus äh, etwas schwerfällt. Ähm, Es werden die Klassiker genannt, St. Pauli, SC Freiburg, aber auch äh, Bayern München und der der BVB ähm, werden unter den nachhaltig interessierten Fußballfans ähm, auch als besonders nachhaltig wahrgenommen. Ähm, Muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, das sind jetzt die Fans und äh, nicht die Experten. Ähm, Letztere sehen dann eher Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg, aber auch Freiburg und St. Pauli in der Tat vorne.
1: Naja, es überrascht ja nicht, wenn in einer repräsentativen Umfrage die beiden reichweitenstärksten deutschen Fußballvereine, der BVB und die Bayern vorne liegen. Das entspricht dann wohl eher so einem schlichten Fanvotum sowas wie mein Verein ist nachhaltig, weil er, weil er cool ist oder weil er mein Verein ist. Oder?
0: Absolut, das ist der eine Punkt, dass es natürlich ganz klar von, von dem Thema Lieblingsverein geprägt ist. Der zeigt aber auch vielleicht eine Erwartungshaltung, insbesondere gegenüber den großen Clubs hier besonders aktiv zu sein oder dass diese Clubs bereits besonders aktiv sind. Also diese zwei zwei Themen sind es definitiv.
1: Und jetzt steigen wir ein in das Thema Markenwelt. Herr Kube, welche Fußballbrands haben in Ihrer Befragung denn eine höhere Glaubwürdigkeit erreicht und welche nicht und wie wurde das jeweils von den befragten Fans begründet?
0: Also wir haben jetzt nicht so konkret einzelne Marken abgefragt. Allerdings haben ähm, zwei Drittel der Sportfans durchaus angegeben, dass sie es gut finden, wenn Marken die die Weiterentwicklung von Nachhaltigkeit im Sport unterstützen.
1: Also wir sprechen hier beispielsweise über die großen Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike, Puma, Under Armour und so fort.
0: Wir reden über die, aber auch sonstige Geldgeber im Sport, also Hauptsponsoren, die ja durchaus ja, eins der großen Einnahmequellen der der Vereine sind, die nicht zwingend die Ausrüster sein müssen, sondern auch...
1: Also so ein Hauptsponsor wie etwa Wiesenhof bei Werder Bremen, um jetzt mal so etwas prekäreres Beispiel zu nennen.
0: Genau, solche oder auch andere äh, Hauptsponsoren, über, über die reden wir und ähm, ich glaube, dass sich auch bei den Sponsoren oder Werbetreibenden äh, ja inzwischen sehr viel getan hat, also dass es auch so weit ist, dass für viele Marken es inzwischen ein Auswahlkriterium ist, wie nachhaltig die Sportorganisation ist, um überhaupt ein Engagement einzugehen. Das finde ich sehr interessant, dass dann natürlich auch mit Blick auf die Zielgruppe, letztlich geht es ja immer um den Fan, es geht immer um die Zielgruppe und ähm, natürlich möchte ja das sponsoringtreibende Unternehmen über die Plattform im Sport an diese Zielgruppe heran. Aber dass man dann eben schaut, wer ist besonders nachhaltig, wer verfolgt da einen stringenten ähm, eigenen Weg, wer hat eine vernünftige Nachhaltigkeitsstrategie, Um überhaupt sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, wollen wir mit mit dieser Organisation eine Partnerschaft eingehen. So, und dieser Shift, der ist eigentlich schön zu beobachten in den den letzten Jahren. Als Beispiel, wenn man sich nur das Portfolio anguckt, äh, nenne ich mal Julius Bär, die sehr stark in in der Formel E zum Beispiel aktiv sind, aber auch kulturelle ähm, und wissenschaftliche Institutionen. Ein
1: Finanzdienstleister aus der Schweiz, oder? Aus der Schweiz,
0: genau. Ja, Also äh, da sieht man allein mit Blick auf das Portfolio, dass Nachhaltigkeit ein
1: absolutes Thema ist. Wo wir gerade über einen Sponsor reden, der im Fußball wenig bis gar nicht in Erscheinung tritt, meines Wissens. Ihre Studie ist ja sportartenübergreifend angelegt. Gibt es da eigentlich Unterschiede in den Erwartungen von Fußballfans und den Anhängern anderer Sportarten, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
0: Ja, gibt es. Wenn man, äh, wenn man in die einzelnen Sportarten reingeht, dann, dann sieht man schon, dass die, die interessierten, äh, beispielsweise von Segeln, von, von Wasserball, ähm, das ist eine sehr kleine, feine Zielgruppe, dass die sehr viel stärker an Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind als die Fußballfans. Aber auch, wie eingangs gesagt, selbst die Fußballfans sind ja bereits stärker interessiert oder sehen eine höhere Relevanz im Thema Nachhaltigkeit als der Bevölkerungsschnitt. Und durch die schiere Masse, weil es natürlich die meisten sind, ähm, äh, ist das durchaus ja, eine Zielgruppe mit Gewicht ähm, und ähm, ja, Segeln, wie eben gesagt, ist, ist, ist deutlich kleiner. Von daher kann man schon sagen, dass es Sportarten gibt mit, mit Fans, die eine höhere Affinität haben, aber durch die schiere Masse ist äh, ja der, der Fußballfan oder die Gruppe der Fußballfans hier eine sehr ernstzunehmende Größe
1: ist ja schon mehrfach im Laufe des Gesprächs angeklungen, dass Glaubwürdigkeit eine ganz zentrale Rolle in der Vermittlung von Nachhaltigkeitsstrategien, von Nachhaltigkeitsvorhaben spielt. Was können Sie denn sagen aufgrund Ihrer Studie, was die Befragten von den Rechterhaltern, also von den Vereinen, von den Verbänden an Kommunikation erwarten, und inwiefern ist der Faktor Authentizität dabei von entscheidender Bedeutung möglicherweise?
0: Genau, Authentizität, sagten sie gerade enorm wichtig, Ehrlichkeit. Und es ist auch ein sehr sensibles Thema. Das zeigt das auch, weil man ist ja auf einem Weg. Ja, man ist noch nicht da, gewisse wenn man in den Motorsport guckt zum Beispiel ja, auch. Auch da gibt es Bestrebungen, nachhaltiger zu werden. Aber erstmal ist man per se nicht nachhaltig. Wenn man als Formel 1 von Wochenende zu Wochenende mit einem ganzen Tross und einem ganzen Zirkus durch die Welt fliegt, dann ist das ja erstmal per se nicht nachhaltig. Und deswegen muss man auch in der Kommunikation sehr sensibel und sehr vorsichtig sein und nicht beispielsweise mit dem moralischen Zweigefinger sagen, wir sind jetzt nachhaltiger als XY oder wir machen das, das, das und auch bei, der gleichen, bei dem gleichen Event einfach. Ja, einen sehr hohen CO2-Ausstoß zu haben. Ich denke, da ist das Thema Ehrlichkeit auch, auch sehr wichtig. Was, was ebenfalls rauskam in dieser Studie ist, dass es auch, ja, dass man natürlich vorleben muss als Sportorganisation, aber dass durchaus dieser lokale Aspekt eine große Rolle spielt beim Thema Glaubwürdigkeit. Ja, dass man sich nicht beim sofort dem großen internationalen Projekt widmen muss, sondern dass man auch, vor der eigenen Haustür auch, wo die meisten Fußballfans ja dann des jeweiligen Vereins sitzen, sich stark engagiert. Schönes Beispiel ähm, FC Augsburg mit dem Thema Wasser, Wassermanagement. Das ist eins, das hat der FC Augsburg nicht erfunden, sondern das gibt es in dieser Stadt, ist seit Jahren verankert und äh, ein Merkmal dieser Stadt. Und sich dort zu engagieren, zu beteiligen, Vorreiter zu sein, äh, Multiplikator zu sein, das ist Glaubwürdigkeit im im Bereich Nachhaltigkeit.
1: Darunter fielen dann auch äh, jene Formen der Unterstützung, die in der Corona-Pandemie jüngere Fans älteren und oder infizierten Anhängern ihrer Clubs Teil werden ließen. Ich erinnere mich, dass das in Nürnberg ein großes Thema war, wo dann eben beispielsweise Einkäufe für die in Quarantäne Befindlichen übernommen wurden. Und äh, dieses Engagement, der was ja dann eher tatsächlich von den Fans kam, wurde von den Clubs aber begeistert aufgenommen und eben entsprechend unterstützt und ausgebaut Absolut.
0: Also das Vorleben ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht nur, als Plattform zu dienen. Das ist natürlich auch bereits ein erster oder ein guter Schritt. Aber das das Vorleben ist dort ganz wichtig. Und Sie wissen ja selber, in in der heutigen Zeit ist sehr viel auch Symbol. Und natürlich gehen viele Dinge dann, deswegen sagte ich auch, man muss vorsichtig und ehrlich sein. Es ist immer schwierig, wenn auf der einen Seite Spieler mit ihren SUVs zum Training fahren, wenige Kilometer und auf der anderen Seite der, der Verein vielleicht auch die Zuschauer aufruft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Ähm, also das sind solche Sachen, solche Bilder, die das macht es dann schwer, da muss man eben sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ähm, aber ja, authentisch vorleben, einen regionalen Fokus setzen, das sind die, das sind die, die Zutaten, die das bei den Befragten ähm, als, als glaubwürdig ankommen lassen.
1: Werfen wir jetzt mal einen Blick auf einen Bereich, der auch in diesem Podcast leider oft zu wenig Beachtung erfährt, nämlich den Amateurfußball. Der ist verstärkt durch die Corona-Pandemie im harten Krisenmodus, gekennzeichnet durch Schwund von Mitgliedern, Schwund von Übungsleitern. Und jetzt kommen die hohen gestiegenen Energiekosten hinzu. Wie sieht es aus mit dem Flutlicht für das Abendtraining? Wie wie lange können die Spieler duschen? Dürfen die Spieler duschen? Und so weiter. Herr Kube, glauben Sie aufgrund Ihrer Befragungsergebnisse des Amateurclubs, wenn Sie sich denn der Nachhaltigkeit ernsthaft verpflichten, auch attraktiver werden können für potenzielle neue Mitglieder?
0: Mit Sicherheit. Also die, die ähm, Ergebnisse zeigen schon, dass es fast gleichzusetzen ist, die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Amateursport oder im Breitensport mit dem Spitzensport. Ähm, also das haben die Befragten schon angegeben. Ich glaube, also der Amateurfußball ist ja in der, in der äh, Gesellschaft sehr stark verankert, sehr breit verankert ähm, und ähm, war immer schon, auch vor Corona, bereits ähm, eine sehr starke Kraft, wenn es zum Beispiel um das Thema Integration ging. Ja, also ähm, hat unheimlich viel Power beim Thema Nachhaltigkeit sowieso schon mitgebracht. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass das zu betonen, ist auch weiterhin sehr, sehr wichtig, um das auszubauen. Wenn man die ökonomische ähm, Komponente mal betrachtet, ich glaube, da ist, sind die Vereine aufgrund dieser Krisensituation, fehlende Mitglieder, fehlendes Geld, ähm, sowieso schon intrinsisch motiviert, ähm, gewisse Dinge zu hinterfragen im eigenen Ablauf, äh, um zu prüfen, wie effizient bin ich denn? Muss ich das Flutlicht schon die Uhrzeit an, anschalten? Brauche ich äh, in den Sommerferien äh, warme Duschen oder kann ich das? Ja, also solche Dinge, um Geld einzusparen, allein um zu überleben, glaube ich, ähm, werden so oder so hinterfragt. Ähm, aber klar, ähm, auch hier wieder, wenn man als Vorbild agiert, wenn die Trainer die Kinder aufrufen, kommt doch mit dem Rad zum Kicken, kommt doch mit dem Fahrrad zum Training, es müssen euch nicht die Eltern in euren Autos fahren. Wenn man solche Sachen so ein Stück weit auch selber vorlebt, dann ist das definitiv eine Kraft, die auch junge ähm, potenzielle Mitglieder wieder in die Vereine locken kann. Ja? Und ich glaube, eine sehr viel, ja, eine Kraft mit, mit einem sehr starken Hebel, was die Gesamtbevölkerung gibt.
1: Das bringt uns zu einem Thema, das sicherlich zu den kontroversesten im Fußball, nicht nur in diesem, sondern der letzten Jahre zählt. Aber ehe wir uns der WM in Katar widmen, vielleicht noch eine kurze Nachfrage zu deren, ja ich weiß gar nicht, soll man sagen, Verursacher oder vielleicht doch ein bisschen neutraler Veranstalter zum Fußballweltverband FIFA. Wie schneidet der denn eigentlich in Ihrer Studie ab, Herr Kube? Wie ist da die Meinung? der Befragten zum Thema FIFA und Nachhaltigkeit
0: ähm, nicht sonderlich gut. Also 7% Prozent empfinden die, die FIFA Fußball Weltmeisterschaft als ein nachhaltiges Event. Aber wie ich auch eingangs sagte, es fällt den Fans oder auch den Befragten grundsätzlich schwer zu differenzieren oder zu erkennen, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit bei einer Sportorganisation. Also selbst die für nachhaltiger empfundenen Events, Paralympics, das Deutsche Tonfest etc., sind auf einem relativ überschaubaren Niveau, was das an Wann
1: hat das Ihrer Meinung nach?
0: Daran, dass bisher zu wenig getan wird und dann auch zu wenig glaubwürdig darüber kommuniziert wird, dazu kommuniziert wird.
1: Ihr Unternehmen hat neben vielen anderen Studien und auch der ja hier nun ausführlich schon besprochenen Nachhaltigkeitsstudie im Sport auch. Studien zur von der FIFA veranstalteten umstrittenen WM in Katar in diesem Jahr veröffentlicht. Der World Football Report 2022 etwa verspricht unter anderem Einsichten zu Fans, verändertem Konsumverhalten der Bewegtbildzuschauer, dazu welche Arten von Sponsoring besonders gut funktionieren und weshalb Daten insbesondere bei diesem Turnier eine Schlüsselrolle spielen. Das viel diskutierte Thema Menschenrechte, Also das im Zusammenhang mit der WM viel diskutierte Thema Menschenrechte wird nicht herausgestellt. Weshalb nicht?
0: Ja, auch in den Inhalten ist es nicht Bestandteil, weil der Fokus der Studie eine ganz andere war. Es hat auch nichts mit der äh, WM speziell in Katar zu tun. Das ist jetzt einfach die nächste. Die könnte aber auch genauso gut in Frankreich und Italien sein. Bei der Studie hier ging es darum, einfach zu schauen, in den verschiedenen Märkten, wie wird Fußball im Jahr 2022 rezipiert. Wie viel ist über lineares TV? Wie viel ist Live-Sport? Wie viel ist in äh, sozialen Medien? Wie viel passiert parallel? Stichwort Multitasking oder Second und Third Screen? Ähm, Welche Plattformen sind bei welcher Zielgruppe relevant? Also, das war hier der Fokus. Deswegen ging es äh, weniger um das Thema Haltung oder äh, in dem Fall äh, die kritische Vergabe nach Katar, sondern es geht mehr um eine Art Status Quo im Jahre 2022. Wie? Fußball in dem Fall eine Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ähm, präzipiert wird und was beispielsweise auch Sponsoren unternehmen können, wie sie aktivieren können, was kommt bei Fans gut an, Stichwort Public Viewing-Events etc. Ähm, das war der Fokus der Studie, deswegen haben wir uns damit ähm, mit diesem Thema hier an der Stelle nicht beschäftigt, aber wir haben auch viele andere Studien und Erkenntnisse ähm, äh, zum Thema Nachhaltigkeit im Fußball, im Sport, zum Thema Haltung. Ähm, von daher ja, haben wir schon ein gutes Spektrum.
1: Dann gestatten Sie mir an der Stelle nochmal eine Nachfrage zur FIFA. Steht deren von Ihnen vorhin erklärtes Glaubwürdigkeitsproblem in direktem Zusammenhang mit der WM in Katar? Beziehungsweise gibt Ihre Studie eine solche Lesart her?
0: Das spielt sicherlich eine ganz starke Rolle. Also die Studie gibt es jetzt hier nicht her, dass ich das da auf der Basis beantworten könnte. Aber ich denke, bei diesen Großevents-Events bei denen es in den letzten 25 Jahren ein äh, höher, schneller, weiter, teurer gab, ähm, hat das sicherlich einen ganz großen Einfluss. Plus die ganzen Skandelchen oder das ist schon verniedlichend, aber plus die ganzen Skandale um Vergabe, um Bestechungsgelder. Das äh, kommt hier alles zusammen. Und ähm, natürlich bei so einem großen, ähm, äh, bei so einem großen Unternehmen wie der FIFA, die ja auch noch vermeintlich Non-Profit, äh, eine Non-Profit-Organisation ist. Ähm, führt das natürlich zu einer vielleicht nicht besonders positiven Bewertung.
1: Eine Frage doch zum Verständnis für mich. In Ihren Unterlagen und Dokumenten, auch auf Ihrer Website, wird häufig erwähnt, dass Nielsen Sports auch so etwas ist, ich sage das jetzt mal so wie der offizielle Datenlieferant der FIFA. Das heißt, Sie unterhalten also auch eine geschäftliche Beziehung zum Weltfußballverband, korrekt?
0: genau. Wir arbeiten ja, wie ich eingangs sagte, als als neutraler Player im Sportbusiness. Also wir arbeiten genauso für Clubs, wie für Sponsoren, wie für Medienhäuser, für die öffentliche Hand, äh, wie auch für Verbände und ähm, nationale wie internationale. Unter anderem ist auch die FIFA durchaus Kunde für gewisse Themen, ähm, wie auch die UEFA, wie auch die äh, DFL oder die DFB. Ähm, also von daher, genau, gibt es dort auch eine geschäftliche Beziehung.
1: Okay, und lässt die FIFA durch Nielsen Sports beispielsweise auch Studien oder Untersuchungen anfertigen, wie sich der Verband in der Öffentlichkeit beispielsweise nachhaltiger und glaubwürdiger darstellen? Also äh,
0: zu diesem Thema arbeiten wir nicht mit der FIFA.
1: Kommen wir so langsam zum Schluss dieses Podcasts. Herr Kube, Unternehmen, Fußballvereine, und Verbände aus Ihrer Sicht und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse Ihrer Studie Nachhaltigkeit im Sport eigentlich ausreichend nachhaltige Anstrengungen und zwar gerade auch im Vergleich zu eben den anderen Sportarten oder braucht es im Lieblingssport der Deutschen einen deutlichen Anstieg der Dynamik um eben auch die künftigen Fangenerationen begeistern und für sich vereinnahmen oder zumindest gewinnen zu können?
0: Also es ist erstmal schön zu sehen, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre durchaus zeigt, dass die Anstrengungen sehr viel zunehmen ähm, der der Fußballvereine. Es gibt viele schöne Beispiele. Ähm, Wenn jetzt ein neues Stadion gebaut wird wie wie in Freiburg, da kommt eine Photovoltaik-Einlage auf dem Dach. In Mainz ist auch eine auf dem Dach. Ähm, Hoffenheim hat mit PreZero einen Partner für das Stadion, wo es um das Thema Zero Waste geht. Ähm, St. Pauli macht seit Jahren sehr viel im Bereich Äh, Diversity, Inclusion, äh, positioniert sich da sehr klar, also Trikots in der eigenen Herstellung. Es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele. Dennoch muss man sagen, dass die Dynamik, die Dynamik äh, definitiv zunehmen muss, ähm, um auch ähm, diese junge Generation diesem gerecht zu werden oder der, der Anspruchshaltung an die Clubs. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, was passiert, wenn das nicht, wenn, ähm, wenn man diesem, äh, diesem Anspruch nicht gerecht wird, dann wenden sich die Leute oder die jüngeren Leute ab. Gerade in Zeiten von Netflix, also Streaming-Portalen, von Twitch, von Gaming, ähm, ja, also diesem, ähm, Konkurrenz, dieser Konkurrenzsituation, die sich der Fußball oder der Sport genau äh, gegenüber ähm, stellt, sieht, ähm, ist es absolut wichtig, hier diese, dieser Ansprechhaltung auch ähm, gerecht zu werden. Von, dem, von den anderen Themen mal ganz abgesehen. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass man hier als Gesellschaft, aber auch äh, im Sport diesen Dingen nachkommt. Aus den Fußballkreisen äh, von Funktionären hört man ja, man soll den Fußball nicht ins, ins, äh, ins Schaufenster stellen bei diesem Thema. Das kann ich auch total nachvollziehen, diese Argumentation. Dennoch ist es so, dass man ganz automatisch im Schaufenster steht. Ja? Man bekommt sich da gar nicht raus.
1: Der Fußball ist der Sport, der in Deutschland die meisten Zuschauer vor die Bildschirme lockt. Da brauche ich jetzt gar nicht die Frauen in England zu nehmen und äh, mit ihren neuen Rekordeinschaltquoten. Muss der Fußball für sich nicht auch in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle nicht nur reklamieren, sondern auch einnehmen?
0: Das meine ich ja. Also man ist im Schaufenster und hat deswegen auch, gerade wenn man bei gemeinnützigen Verbänden vielleicht, wenn man da mal anfängt, absolut auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und ja, dem sollte man Gerecht werden, wir hatten es vorhin bei der DFL angesprochen, ja, es kann auch radikaler sein, ja, es kann mehr sein, aber man hat sich jetzt erstmal auf den Weg begeben. Ich glaube, Sportorganisationen wie wir auch als Gesellschaft müssen aber ähm, das Ganze noch sehr viel deutlicher intensivieren.
1: Nochmal nachgefragt, glauben Sie nicht, dass Sport und insbesondere der Fußball mit seiner bisweilen ja schon fast absurden Wirkungsmacht eine ideale Plattform darstellen kann, um Nachhaltigkeit auf einer sehr, sehr breiten Ebene, also man redet ja auch gerne vom Mainstream, und dazu noch in all ihren Bereichen, also Ökologie, Ökonomie, Soziales durchzusetzen, Nachhaltigkeit glaubwürdig und authentisch werden zu lassen. Ist das nicht eine Riesenchance, die der Fußball hat?
0: Ja, absolut. Also er bietet ja total viel Anknüpfungspunkte, die auch so auf der Hand liegen, wenn ich an ein Spieltagserlebnis gucke, denke. Äh, an Abreise, ähm, Müll, der produziert wird, äh, etc. Also, es gibt so viele Anknüpf- Anknüpfungspunkte, die greifbar sind. Ähm, das Thema Integration hatte ich angesprochen, ein großes gesellschaftliches Thema. Ja? Äh, was ist besser oder wo gibt es bessere Beispiele äh, für, für Integration als beim Thema Sport, im Breitensport? Ja? Also, von daher, absolut, kann ich nur unterstreichen, zu sagen.
1: Lieber Herr Kuber, herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch und die die ersten Einblicke in diese diese wirklich sehr interessante Studie. Ähm, Ja, danke Ihnen.
0: Vielen Dank Ihnen. Das war
1: Let's Talk, the Sustainable Football Club.